0: Je středa 4. listopadu. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, kdo se stane nejmocnějším mužem světa. Believe. Your patience is commendable. We knew this was going to go long, but who knew we were going to go into maybe tomorrow morning, maybe even longer. But look, we feel good about where we are. We really do. Well, thank you very much. Joe Biden anebo Donald Trump. Spojené státy stále sčítají hlasy v prezidentských volbách. Máme za sebou noc, při které jsme sledovali velmi těsné výsledky – Čísla Donalda Trumpa a Joea Bidena se v klíčových státech přeskakovala. Floridu ovládl Donald Trump. Dobře si vede i v řadě dalších papírově vyrovnaných států. Cesta Joea Bidena k vítězství se zužuje, přestože na volitele zatím vede. A právě na Floridě, která v amerických prezidentských volbách hraje zásadní roli, je naše zahraniční reportérka Jana Ciglerová. Ahoj, Janí.
1: Filipe, ahoj. Ty zníš tak optimisticky
0: já ním optimisticky, ale myslím, že ty se asi moc nevyspala.
1: Já jsem se moc nevyspala, no, já jsem spala na celý čtyři hodiny, protože tak, asi nemusím říkat, proč ty výsledky jsou uh, napínavý, těsný, mění se to, uh, ono ani nejde usnout, i když velkou část těch uh, aktuálních informací sbírala pražská redakce, tak uh, ono ti to prostě nedá a dneska začíná nový den a bude se znova počítat a pořád není jasný, tak kdo má spát, viď?
0: U vás sice začíná nový den, ale my už jsme v polovině a každopádně ty výsledky máme oba stejný, jak tady v Česku, tak ty ve Spojených státech. Tak jednoduchá otázka, když se podíváme na ty průběžné výsledky. Kdo se stane nejmocnějším mužem světa? Kdo bude prezidentem Spojených států amerických?
1: Ty máš vždycky tyhle ty jednoduché otázky. Hele, vypadalo to na papíře velmi jasně, že to bude Joe Biden. A po prvních ztrátách, vlastně včera Florida byla taková velká první ztráta, která upozornila, že ne všechno bude tak, jak bylo na papíře, jak průzkumy propočítali. A teď se v podstatě... Čeká na Pensylvánii, což je další stát, ve kterém jsem se byla podívat. A tam se ty výsledky můžou počítat ještě vlastně až do 6. listopadu. Takže až do té doby prostě nebudeme vědět.
0: Takže je možné, že až 6. listopadu se dozvíme, kdo bude novým prezidentem. V
1: nejhorší nějaký možný variantě, nebo takhle. Je to jedna z variant, Je, je to je, je ta to varianta. Teď je prostě tak strašně moc neznámý, že se ti bojím říct úplně cokoliv. Na volitele momentálně vítězí Joe Biden, ale to vůbec nic neznamená, protože se dopočítávají ty státy, které mají hodně těch volitelů a kde se to prostě ještě může zvrátit, takže fakt je to teď strašně nejistý.
0: Jak je možný, že je to takhle nejistý, takhle těsný, že vlastně Nemůžeme říct, kdo ty volby může vyhrát, protože přece, a ty už si to zmiňovala, průzkumy přece říkaly, že to bude jasný, že bude prezidentem Joe Biden. Tak co se stalo?
1: To bude velký teď zjišťování, co se stalo, proč ty průzkumy uh, se mílily, nebo j- jestli se potvrdí, že se mílili. Um, Florida byla vždycky těsná, uh, tam... Uh, já vím, některý, některý průzkumy ukazovaly třeba 5-6% procentní násku Joea Bidena, ale e, většina z nich se pohybovala kolem jednoho procenta tam i zpátky. No tak nakonec to teď vypadá, že Trump vyhrál asi o tři procenta, taky to ještě není celý spočítaný. A bude, velká, bude velký rozbor toho, co se stalo. Mně lidi osobně říkali, víš, že jsme si to i pouštili ty nahrávky těch rozhovorů, že neříkají prostě o těm těm volajícím průzkumníkům, koho volí. Mám tady jednu známou se kterou jsem mluvila, která která pracuje jako odhadkyně rizik ve velké Bance, tady v Miami. A tahle ta odhadkyně rizik vlastně nedělá nic jiného, než sleduje data a odhaduje rizika. A ona mi říkala, ona byla přesvědčená volička Joe'a Bidena Trumpa nemůže ani cítit, ale ona říkala, že na svých lidech v okolí, svém okolí, bank, bankéři, prostě bohatí lidé, vidí, že se prostě nechtí, že bolí Donáda Trumpa, protože je pro ně daňově výhodnější, ale nechtí se s ním spojovat, takže to vůbec nikde neříkají. A, a možná, že právě tato tajná volba nebo ta ta, možná, že to bude jedna z těch, jedna z těch příčin, ke které ti analytici potom dojdou, že prostě lidé se k němu nechtěli vlastně veřejně hlásit.
0: Jasně, to znamená ve výsledku, že se lidé mohli stydět za to, že volili Donalda Trumpa a nechtěli to prostě říct. Mimochodem, my už jsme to v podcastu říkali v jedné z předchozích epizod a pokud si pamatuju, tak se za to dostala na sociálních sítích docela hejt.
1: No, no, jak to... mě to jako radost nedělá vůbec prostě, ale... E, ale jo, máš pravdu. Český internet, zvláštní kteří kluci od počítače z Prahy, prostě měli jasno. A, a, a já přesto, že jsem s těma lidma mluvila tady a říkám, a, a vlastně jsem jenom. Já jsem jenom popisovala, co říkají ti lidi. Já, to, to nebyla moje interpretace nebo, nebo můj komentář nebo nějaká moje analýza. Prostě nastavíš mikrofon a mluvíš s živými lidmi, ne s číslami z tabulky. A ty lidi ti říkají nějaké pocity a nemají je všichni jednoznační. Kdo je pro Trumpa není... Ej jednoznačně rasista, i když v mnoha případech to tak může být. Ale ne vždycky, kdo je pro Bidena, tak je třeba kolikrát věřící člověk. Prostě není to rozdělený. Um, tady Trumpovec jeden, prostě je velmi opatrný, na sebe nosí roušky všude, kam se dá s filtrem. A prostě tak, jako není, není, to, uh, není to vždycky daný, že kdo je pro Trumpa, tak je proti rouškám, nebo, nebo proti menšinám, nebo tak. Ale A, 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 a vlastně... Strašně jsem se, já jsem některý ty lidi musela i zablokovat, protože byli vůči až zprostý, vlastně měli jasno a já jsem jim tuhletu jistotu jejich jakoby narušovala. No a mohli se zbláznit. Já nevím, co ti lidé říkají teď, no je mi to tak trochu jedno, protože o diskuzi očividně nestály, ale je to vidět znova a znova, že se prostě investice redakce deníku N vyplatila do toho, že mě jsem poslala a že, že jsme to prostě mohli pozorovat v průběhu a z ulice.
0: Hmm. Realita je taková, že my teď prostě nemůžeme říct, kdo vyhraje americké prezidentské volby a je velmi těžké to predikovat. Každopádně jeden výsledek už ty volby možná trochu ukázaly. A taky o tom trochu mluvíš, to, že Amerika je rozdělená, ne spojené, ale rozpojené státy. Vidíš to stejně?
1: Vidím to úplně stejně a je to, je to proto, že jako bylo, jasný, bylo jasný, že jeden z těch táborů bude zklamaný, ať to budou Trumpovci nebo Bidenovci. Dokonce i někteří Trumpovci mi sami říkali, že se bojí toho, že Trump prohraje, protože vědí, že bude následovat násilí. Jo? Říkal mi naposledy včera jeden z nich a, a myslel to úplně vážně. Prostě to zklamání, každej, každý ten tábor... Um, Prožívá jinak a je dokonce takové řečení, že když demokraté prohrají, when democrats lose, tak jsou smutní, they're sad, ale když republikáni prohrají, when republicans lose, they're mad, tak jsou naštvaní. Jo. A uvidíme prostě, jak to dneska bude, ale, ale jeden z těch táborů bylo jasné, že prohraje a, a že bude zklamaný. A Donald Trump dělal všechno pro to, aby tu zemi rozdělil. To prostě, i když je to kritický názor, tak ti ho musím říct. Protože já jsem na takovém mailing listu Donalda Trumpa a on mi vlastně posílá ty e-maily, jakoby kdybych byla jeho volička. A já vím, co on nám píše, já vím, co prostě posílají ti jeho synové další a, a snachy a, a další spolupracovníci. They hate you, oni vás nenávidí, dneska v noci psal pořád, oni chtějí, abych prohrál, oni nechtějí, abych vyhrál. A jsou to pořád oni a my, oni a my. A mně se to při těch reportážích uh, ukazovalo prostě při těch rozhovorech s lidmi. republikáni, ty republikánské voličky, třeba z reportáži z Pensylvánského venkova, oni vlastně hodně často řeší, co na to ti demokrati, jak oni to, co oni jako na to říkali, představte si, jak byli naštvaní a dobře jim tak a tak. A, a, a obrácení to samozřejmě taky takhle platí, jo? Že, 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 že prostě ten, ty dva tábory teď stojí proti sobě, ne vždycky, ale stojí proti sobě a a myslím si, že prostě je takový takový velký smutek tady, já jsem v kraji, který je demokratický druhý vlastně dva vedle sebe, já jsem tak na hraně kraje dvou krajů, a oba dva jsou demokratický a až, až dneska budu s těmi lidmi mluvit, tady je 6 hodin ráno Teď tak až s nima budu dneska mluvit tak si myslím, že že v tom bude cítit nějaký zklamání a smutek, no
0: Sama říkáš, že jsi v demokratickém kraji, proto mě napadá jedna otázka. Není to, co sledujeme, obrovský propad demokratů? Oni měli přece čtyři roky na to, aby se připravili na Donalda Trumpa. A teď to vypadá, že nebýt té koronavirové pandemie, tak už Donald Trump nejspíš slaví v Bílém domě.
1: Přesně, jak říkáš, Filipe. Všechny analytiky strčíš do kapsy tímhle pozorováním, protože nebýt koronaviru tak vlastně ne... A a i ten koronavirus nakonec prostě země má 230 nebo kolik 240 tisíc mrtvých, tolik lidí na nic nikdy neumřelo. A dokonce státy, jako je třeba Severní Dakota, která dlouho soupeřila s Českem o to, kdo bude opravdu úplně nejhorší zemí na světě, nebo teda státem z hlediska pandemie, Tak, tak s přehledem volila Donalda Trumpa prezidenta, který vlastně tak trochu jakožto to hlavní vrchní velitel má tu reakci vlády na, 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 na tu nákazu prostě ve svých rukách. Ale uh, oni měli čtyři roky a na to, aby se na to připravili a do toho ještě měli čtyři roky takovýho kandidáta, jako je Donald Trump, který vlastně na jednu stranu není lehký porazit, protože hodně působí s takovou jakoby, manipulací těch svých přesvědčení. Ale na druhou stranu, on prostě očividně získal spoustu hlasů lidí, kteří o něm nebyli tak přesvědčení, kteří jsou mimo jeho voličskou základnu. A tohle bude velké, jako oni říkají, reckoning, takové jako zpětné balancování, co se kde stalo špatně.
0: Ty se teď ani na Floridě Nakolik je tenhle stát důležitý v těch současných prezidentských volbách?
1: On byl rozhodující, protože byl nerozhodnutý. Tak stojím tady před Broad County Library, to je knihovna, kde jí se normálně konalo early voting, předčasné volení, ale teď kon... Um, se tady nehlasuje a stojí tady lidi, aby varovali a ukázali lidem, kam mají jít. A já tady dělám rozhovor s pánem, který se jmenuje Paulo a Paulo mi řekne, Hello, hi Paulo. Hi. Hi. How are you? <laughs> I'm good, how good are you? Good to see you. <laughs> hi, so um, have you voted yet? yourself?
0: I have, I voted uh, early uh, by mail, obviously I did not put it in the mail, because I was suspicious of the USPS mm-hmm. and I took it to uh, um, um
1: Fort mi říká, že už volil, poslal, vyžádal si hlasovací lístek a potom ho osobně zavezl do takové speciální krabice ve Fort Lauderdale, aby měl jistotu, že bude jeho lístek započítaný. And he did Paolo?
0: Ok, mi nemůže říct, protože teď jako
1: dobrovolník a
0: tím pádem mi nemůže říct, od
1: Paula se nedozvíme, koho voli. Ve Spojených státech to není jako v Česku, že, se, že vyhrává ten, kdo má prostě celkový počet hlasů, tady vyhrává ten, kdo má celkový počet, kdo má většinový počet volitelů. Potřebuje jich získat jich z pětseti jich je 270, které ten kandidát potřebuje získat, aby se mohl prohlásit za vítěze. Je to vlastně takový, jakoby, takový zástupci lidu. Jo? A každý stát má jiný počet. A, a nejvíc má vždycky Kalifornie, ale ta je vždycky demokratická. A pak je Texas, ten má druhý největší, 38, a ten je vždycky republikánský. Takže tyhle ty dva velké státy se to rozdělejme ze sebou. A pak přichází třetí největší a to je Florida. A kdo vyhraje Floridu, ty čísla byly tak, že když Trump nevyhraje Floridu, tak prohrál celý volby. Má vlastně velmi malou šanci, na to, aby vyhrál. Zatímco, když Biden nevyhraje Floridu, tak ještě mu jako hezká cesta k vítězství nějaká zbývá. A to se přesně stalo a bylo rozhodnuto velmi brzo, protože na Floridě se, na rozdíl třeba od té Pensylvánie, tak na Floridě se počítají ty hlasy v průběžně. Jak to přijde, tak to tam započítají prostě a, a tím pádem byly ty výsledky hrozně rychle známy. Stojím tady před volební místností na Jižní Floridě, je to město Pembroke Pines. Se mnou stojí volební supervizorka Jillian a já se jí budu ptát na to, jak to vlastně dneska vypadá a co se dneska děje. Hi, Jillian. So hi. I would, Diana, hi, how are you? I'm very good, how are you? I'm well. So would you please tell me, how it went today, this morning?
0: Well, this morning we had a good crowd, you know, everybody started lining up before 7.
1: Mm-hmm. Uh, říká, že už od 7 se začali první lidi schromašťovat. I would front. say we had about 200 people between 7 and nine thirty, o'clock. A mezi 7 a 10 přišlo asi 200 lidí. And then now it's been quiet. A počítá s tím, že další lidi začnou přicházet kolem páté hodiny, kdy l- l- lidé vlastně chodí z práce. Thank you for the interview. And thank you. Donald Trump prostě vyhrál všechny ty oblasti, kde nejsou velký města. Tak a já jsem tady ve velkém městě, vedle je velké město, Tampa, Tallahassee, Orlando, to jsou všechno velké města a tam vyhráli demokrati. Ale jakmile vyjdeš trošku do vesnice, jakmile je trošku menší populace, tak už tam vítězí Donald Trump a jeho červená republikánská záře. I came to cover the elections. Oh, yeah. Wow. Yes. You fun while you were here? Yeah, that? totally. It's okay. so fascinating. My okay. uh, brother is crazy. Back and forth, raining. Oh, yes. Oh, yes. The raining is crazy. Tell me yeah. about that. Ma'am, what is your first name? Leticia. 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 I will be translating the interview. To... Yeah, it. yeah, yeah. Okay, so don't be surprised yeah. I speak these okay. different languages. Today was, it was busy. It started off like, it died down for like, Maybe an hour all too but after three o'clock, no everybody's coming. Ah, let's říká, že na poslední chvíli všichni přicházejí po třetí hodině. After work probably, right? Then it slowed down, 2, mm-hmm. 3. Po třetí, boom. třetí hodině to začalo prostě fungovat protože lidi musí do práce. What do you expect stane? happen tonight? I don't know, I'm <laughs> <Jsem hodně nervosný. laughs> <Jsem hodně nervosný. laughs> Because of 2016, yes. yeah. but I hope Biden get it. Do you to deal with whatever ne, prostě se s tím Letiša, live around here? Yeah, I live right there. My This is your neighborhood. neighborhood. Yes, my neighborhood. Can yeah. you tell me something about the neighborhood? Well, it's What kind of population lives here? What kind It's of a people? mixture. We Viete have Spanish, mix. Haitian, Jamaican, Jamaican, It's a mixture. It's a mixture. Mm-hmm, mm-hmm. Yeah, And mm-hmm. how did you vote? Jak jste volila, ticho? I voted early voting. I did uh-huh. early voting. So you came in person? Yeah, Přišla I came in person st- to the library the two weeks of early voting. Přišla sama a, a hodila tady na místě. Leticia, so okay. I I right, right. yeah.
0: <laughs> Zaujala mě ještě jedna věc, kterou si říkala. To znamená, že v každém americkém státě se hlasuje jinak a ty hlasy se počítají jinak?
1: Je to tak, ano. Každý stát si to vlastně jakoby tak trochu řeší po svém. A například v Pensylvánii se začínají hlasy počítat až v den voleb. A Pensylvánie má další velký počet hlasů, je to to 20 hlasů, pardon, volitelů, a a to 20. Takže tam bude velmi zajímavé vidět, kdo ta ještě zase s tím může trošku zamávat, protože když teď jsou ty volitelé pořád nerozhodnutí a jedeme, je, je, je na jedné straně třeba 216, a tam je 220, no tak když nikomu připadne v tu chvíli 20 volitelů, a je to tak, že když vyhraješ v tom státě, tak dostáváš všechny ty volitele najednou. jo, takže není to, že prostě vyhraješ část Floridy a tím pádem si připočítáváš část těch volitelů, ne, 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 je to takový winner take all, vítěz prostě bere všechno, takže máš n- jemně nadpoloviční vítězství, ale bereš všechny hlasy. No tak když ti v tuhle chvíli připadne na jednou 20, tak to prostě může být těch 20, které tě přenese přes tu čáru těch 270. No a ta Pensylvánie, jak jsem tam byla, tak vím, že mi to ti lidi říkali, že demokraté obecně posílají poštou ty svoje lístky, zatímco republikáni tomu nevěří a Trump jim řekl, aby poště nevěřili a přišli osobně a tím pádem jejich hlasy vlastně ta Pensylvánie má spočítané nejdřív, tak to může vypadat, že ti republikáni tam vítězí a v průběhu toho docházejí ty hlasy, které přicházejí tou poštou a to zase jsou ty demokrati většinu. Takže ti to můžou zvrátit. Proto je to tak napínavý na to koukat, protože vlastně každý další hlas, který se započítá, tak to může jakoby nějak zvrátit. A do toho prezident řekne, že už vlastně vyhrál.
0: No a když se podíváš na ty průběžné výsledky, na to, co zatím víme, jak se ty hlasy v průběhu noci měnily, tak vidíš tam třeba nějakou podobnost s minulými prezidentskými volbami v roce 2016, kde se Donald Trump utkal s Hillary Clinton a jak víme, tak vyhrál?
1: No řeknu ti, kde vlastně to dopadlo jinak, nebo takhle, podobnost jasně, tak ta Florida. Donald Trump vyhrál Floridu tehdy i teď, tehdy to byl těsnější výsledek dokonce nějakých 113 tisíc hlasů, teď jich má na svém kontě několik set, myslím, navíc 250, podívám se ale ještě přesně. A um, no, no, těch, těch podobností je tam hodně. Třeba, třeba zase vyhrál Ohio, kterém se tak, ve kterém kterému prostě průzkumy dávali i někdy třeba i těch 5% náskok tak demokratů myslím. A prostě Donald Trump si ho uzmul a vyhrál ho a není republikánský prezident, který by vyhrál prezidentské volby bez Ohája. Teď je jasné, že prostě Ohio Donald Trump vyhrál, takže no je tam hodně podobností, spíš než rozdílu.
0: Každopádně Donald Trump v průběhu noci řekl, že jde o obrovský podvod na americkou veřejnost a dodal, že bude apelovat na nejvyšší soud Spojených států, aby zastavil hlasování. We want the law to be used in a proper manner, so we'll be going to the U.S.
1: Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at four o'clock in the morning and add them to the list. Okay?
0: Můžeš vysvětlit, co se stalo?
1: N. Applebaum, to je americká novinářka, jedna z takových nejchytřiších uh, žen na, na světě intelektuálek, tak uh, říká, přesně všechno jsme si řekli, že se bude dít a teď, když se to děje, tak se dívíte. Ano, Donald Trump hned spochybnil uh, regulárnost voleb vlastně tím, že říká, že to je celé podvod a že by se neměly počítat lísky, které dojdou po volbách. Jenže... Twitter okamžitě označil tento jeho výrok za zavádějící. A přesně takovým i je. To je prostě princip demokratických amerických voleb, že se započítá každý hlas, který, který prostě přijde, v, který je odevzdaný v termínu. A on naráží na tu Pensylvánii zase. je těsně před tím volebním dnem nejvyšší jsou tam rozhodl, že se smějí započítat i lístky, které jsou odeslané v den voleb, mají na sobě razítko v den voleb, ale třeba v důsledku pomalé pošty přijdou druhý, třetí den, tři dny po volbách smějí přijít, nejpozději. Takže a a to Donaldovi Trumpovi vadí právě proto, že jeho lidé přichází osobně, zatímco demokraté posílejí ty lístky poštou. Takže on vlastně nechce, aby hlasy demokratů byly započítaný a to, to nemůže udělat. Takže Penslovánie má demokratického guvernéra Toma Wolfa a ten říkal, já jsem svým lidem slíbil, že spočítám každý hlas, který mi pošlou podle pravidel, to znamená odeslaný 3. listopadu a to taky dodržím. Oni vlastně... Počítání lístků, Filipe, není problém. Počítání lístků je princip těch voleb. To je vlastně počítání těch hlasů, které lidi poslali. Tam není nic jako to mě zdržuje, nebo ježiš, na to nebudeme čekat. Ne, 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 přesně o tom ty volby jsou. Lidé hlasovali, lidé mi poslali hlas a my je spočítáme. Každý hlas, který je legálně, byl odeslaný. No a teď on má vlastně... On se zvolil z devíti soudců, tam Donald Trump do nejvyššího soudu dosadil tři, nedá se předvídat, jak budou hlasovat. No ale jednou z těch soudkyní, která vlastně právnička, která v Bushově týmu v roce 2000 při přepočítávání hlasů argumentovala, proč má vyhrát právě republikán Bush a nemají se už v nějaké hlase započítávat, je Amy Coney Barrett, ta eh, soudkyně konz- konzervativní, která byla poslední dosazena do nejvyššího soudu. Můžeme předpokládat, jak, jak co si o tom myslí, nevíme to. No ale jestli se Donald Trump plánuje obrátit na nejvyšší soud, jak řekl, tak to prostě uh, může ještě být velmi
0: napínavé. ani možná ještě poslední věc, to, o čem se moc nemluví, protože samozřejmě všechny zajímá, kdo bude americký prezident, ale tak to jsou sněmovní a senátní volby. Nakolik jsou zásadní tyhle volby, které mimochodem uh, probíhají úplně ve stejný čas jako ty americké prezidentské?
1: Velmi, a demokraté tam upínali na to velké své naděje, které velmi záhy, byly postupně zklamávány. Představ si, že by se stala situace, že máš sice Donalda Trumpa v čele země, ale většinu má sněmovna a většinu demokratů má i Senát. Tak on je vlastně v takových kleštích, on je úplně obklíčený tím, že nemůže nic a když se rozhodnou, tak si ho třeba impíčujou jo, znova. Takže vlastně v to to tak trochu demokraté doufali, že se jim povede, ale už z prvních souboje, které vypadaly pro demokraty hodně nadějně. Třeba v Jižní Karolíně souboj velkého Trumpova příznivce Lenzieho Grahama proti afroameričanovi Jamie Harrisonovi. tak by i je tak, tak vlastně vyšli z nich ti republikánští kandidáti vítězně. Svoji pozici si udržel například i Mitch McConnell, což je šéf republikánů v Senátu. Taky se to pod ním hodně třáslo. Jeho demokratická protikandidátka vybrala velké peníze, stejně jako proti kandidát demokratických v té jižní Karolíně, ale nestačilo to, a ti to muži si upevnili své pozice a zatím to vypadá, že republikáni prostě zůstanou, že republikánům zůstane většina v Senátu a situace vlastně bude podobná republikánský prezident, demokratická sněmovna a republikánský senát. A zase to bude taková patová situace v mnoha případech, jako uplynulé čtyři roky. Ale uvidíme. Není nic jasné, jenom ti říkám, jak to vypadá momentálně teď.
0: Říká zahraniční reportérka deníku N ve Spojených státech Jana Ciglerová. Jani, moc ti děkuju a drž se, vyspi se trochu. Ahoj.
1: Děkuju, zatím spát nebudu, ale já to dospím třeba za týden doma v Praze.
0: <laughs> a teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. České říjnové senátní volby s velkou pravděpodobností pomohly šíření koronaviru. Zjistila to studie Centra pro modelování biologických a společenských procesů. V obvodech, kde se konalo druhé kolo voleb, o dva týdny později vzrostl počet prokázaných případů o 145%. Ve zbytku Česka byl nárůst pouze 125%. Pět mrtvých a nejméně 22 zraněných, to je bilance teroristického útoku v centru Vídně. Atentátník měl podle rakouských úřadů vazbu na islámský stát, už jednou byl kvůli tomu odsouzen. Aktuální vývoj šíření COVID-19 potvrzuje zpomalování epidemie, problémem ale zůstává nákaza mezi seniory, kde se vir i nadále šíří. Stát má také čtyři scénáře možného vývoje nákazy do poloviny listopadu. Vláda schválila distribuci ochranných prostředků do zařízení některých typů sociálních služeb. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného půjde o 3 miliony respirátorů FFP2 pro domovy pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením a další. Poblíž Bílého domu byly dnes ráno pobodáni tři muži a jedna žena. Podle washingtonské policie patří k ultrapravicové skupině Proud Boys, která podporuje ve volbách Donalda Trumpa. Policisté pátrají po třech podezřelých. Slovenský premiér Igor Matovič se kvůli kontaktu s nakaženým koronavirem odebral do karantény. Předseda vlády to oznámil na Facebooku. A Francie chce zřídit úřad zvláštního vyslance, který by v muslimských zemích pomáhal vylepšovat obraz prezidenta Emmanuela Macrona a vysvětloval mimo jiné jeho názory na svobodu projevu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Novináři nachytali Miroslava Kalouska, jak si dává pivko v zavřené restauraci na pražských vinohradech. Ano, toho Miroslava Kalouska, který opakovaně kritizoval ex-ministra zdravotnictví Romana Primulu za to, že pár dní zpátky udělal to samé. Za všechno může Kalousek. Teď už opravdu. Naslyšenou zítra.